0: Hallo und herzlich willkommen zu Schwanzwedeln, dem Podcast für Hundefreunde. Hey, hallo, schön, dass ihr bei Schwanzwedeln wieder eingeschaltet habt. Ich habe ja versprochen, dass es hier zu Beginn meines Podcasts auch mal eine Folge für Hunde Neulinge oder Interessierte geben wird. Ihr möchtet euch gerne einen Hund anschaffen und viele Fragen brennen euch unter den Nägeln? Ich kann mich noch genau daran erinnern, wie das war, bevor Lola im letzten Sommer zu uns gekommen ist. Und da stellt man sich Fragen wie, was brauche ich für den neuen Vierbeiner? Was gehört zur Erstausstattung? Wie viel Zeit und Freiraum benötige ich persönlich für meinen Hund? Und wie viel kostet mich mein Hund eigentlich im Monat? Ja, und ich finde es auch gut so, dass man sich diese Fragen stellt. Denn im Idealfall begleitet euch euer zukünftig treuster Gefährte 15 Jahre eures Lebens. Da ist es doch nur fair, dass man sich ein paar verantwortungsvolle Gedanken macht, ob man einem Hund überhaupt ein gutes Zuhause bieten kann. Ich habe jetzt mal eingeteilt in Ort, Zeit, Kosten. Und fangen wir doch mal an mit eurem Ort, wo ihr wohnt. Wenn du zur Miete wohnst, dann musst du natürlich erstmal deinen Vermieter fragen, ob er überhaupt damit einverstanden ist, dass du einen Hund hältst. Und in kleinen Wohnungen ohne Garten sollte man sich gut überlegen, ob man sich einen Hund anschaffen möchte. Dann vielleicht auch eher kleinere Rassen. Ein großer Garten bietet für alle Hunderassen einen super Platz zum Austoben, ist natürlich aber kein Muss. Viel wichtiger ist es im Grunde, lange Spaziergänge zu machen und für ausreichend Beschäftigung zu sorgen. Draußen sowie drinnen. Ja, und damit sind wir ja schon beim Faktor Zeit angekommen. Und das kann durchaus ein Grund sein, sich keinen Hund anzuschaffen, finde ich. Ich habe mal recherchiert, und Tierschutzorganisationen gehen davon aus, dass ein Hund mindestens zwei Stunden am Tag Auslauf braucht. Ich finde schon auch, dass im Idealfall ein Hund dreimal am Tag spazieren gehen sollte, und äh, das ist auch natürlich, wie so ziemlich alle Dinge, über die ich jetzt hier in der nächsten Viertelstunde reden werde, rasseabhängig, es hängt davon ab, wie groß ist der Hund und was hat der für einen Charakter, wie alt ist der Hund. Geht mal davon aus, dass ein Hund, dessen Bedürfnisse erfüllt sind, glücklich und ausgeglichen ist. Und das sollte ja unser Ziel sein. Naja, zudem sollte man einen Hund nie länger als sechs Stunden alleine lassen, sagt man. Und vor allem, wenn Hunde neu zu Hause sind und eventuell ja auch noch jung, dann kann man sie erstmal gar nicht alleine lassen. Das muss man erstmal trainieren. Am Anfang muss man unglaublich viel Zeit mit dem Hund verbringen. Hundepflege kann auch mehrere Stunden in der Woche in Anspruch nehmen. Natürlich ebenso wie die Erziehung und Spiel, Spaß und Streicheln sollte niemals zu kurz kommen, denn da profitieren ja beide Seiten von. Unsere Lola zum Beispiel, die hat ein sehr kompliziertes Fell. Die sollte man im Grunde genommen wahrscheinlich einmal am Tag bürsten. Meistens schaffe ich es erst alle zwei Tage. Aber da muss man schon auch ein bisschen Zeit rein investieren. Das Fell, das verfilzt schnell und da sammeln sich Kletten. Und das ist weder für Hunde noch Herrchen ein besonderer Spaß. Und da leiden die Hunde ja dann auch drunter. Also da muss man sich dann schon auch kümmern. Ebenso wie um die Krallen- und Zahnpflege und um die Ohrenpflege. Da muss man schon auch ein bisschen Zeit für investieren, damit es dem Hund da gesundheitlich rundum gut geht. Eure Spontanität wird mit einem Hund auch in gewisser Weise flöten gehen. Das ist mit einem Hund ein bisschen wie mit einem Kind. Also nicht jeder spontane Wochenendausflug ist mit einem Hund ebenso mal möglich. Genauso wenig wie die ganze Nacht bis zum Sonnenaufgang hindurch zu feiern. Das geht dann einfach nicht mehr. Außerdem solltet ihr euch natürlich, wenn ihr zur arbeitenden Bevölkerung gehört, überlegen, was ihr mit eurem Hund macht, während ihr zur Arbeit geht. Könnt ihr euren Hund vielleicht mitnehmen? Das wäre natürlich der Idealfall. Aber bitte sprecht vorher mit eurem Chef drüber und eventuell auch mit den Kollegen, mit denen ihr direkt zusammenarbeitet, denn das ist auf jeden Fall ein Muss, damit ihr keine bösen Überraschungen erlebt. Es kann ja auch sein, dass einer von euren Kollegen allergisch reagiert. Das kann man natürlich im Vorfeld nie 100% ausschließen, aber man kann schon mal abklopfen, wie das so aussieht. Und wenn das dann klappen sollte, dann ist ein Hund natürlich super am Arbeitsplatz. Denn Studien weisen nach, dass Hunde am Arbeitsplatz gut für soziale Kontakte sind, für höhere Produktivität und minimierten Stress stehen. Das sind natürlich auch super Argumente, die ihr eurem Chef gegenüber anbringen könnt, wenn ihr ihn danach fragt, ob ihr euren Hund mit zur Arbeit nehmen dürft. Aber denkt bitte daran, nichtsdestotrotz werdet ihr nicht 24 Stunden hundertprozentig immer für euren Hund zur Verfügung stehen können. Fragt Freunde, fragt Familie, fragt Nachbarn, ob sie sich vorstellen könnten, auch mal auf einen Hund aufzupassen, mit dem Gassi zu gehen und im Notfall für ihn da zu sein. Denn das ist total wichtig. Vielleicht fahrt ihr doch mal auf eine Geschäftsreise oder in Urlaub, wo ihr den Hund nicht mitnehmen könnt. Vielleicht seid ihr krank und liegt auch im Krankenhaus oder ihr wollt doch mal auf die Hochzeit der besten Freundin nach Italien fahren und könnt den Hund nicht mitnehmen. Dann ist es gut, wenn ihr ein Netzwerk habt, Freunde, Familie, wie gesagt, Nachbarn, Bekannte, wen auch immer, der Lust hat, auf euren Hund aufzupassen, an den sich euer Hund schon gewöhnt hat und wo ihr ihn dann abgeben könnt und ihn in guten Händen wisst. Wenn ihr leider kein solches Netzwerk habt, dann gibt es natürlich immer noch die Hutas, die Kindergärten für Hunde oder Hundepensionen in denen sich euer Hund auch wohlfühlen kann. Dazu mache ich übrigens die nächste Podcast-Folge. Also lasst euch überraschen, was es da für Angebote gibt. Das ist auch eine ganz tolle Möglichkeit, einen Hund unterzubringen, wenn man mal nicht auf ihn aufpassen kann. Ja, und somit komme ich dann eigentlich auch schon zum letzten Punkt. Wie viel kostet ein Hund pro Monat? Ja, ich habe mal überschlagen. Ich denke, es sind wahrscheinlich so 100 Euro pro Monat. Ist aber schwierig abzuschätzen. Fangen wir mal an mit den Anschaffungskosten. Je nach Rasse und Herkunft des Tieres äh, kann das stark variieren. Wenn ihr euren Vierbeiner aus dem Tierheim holt, dann kostet das so 200 bis 300 Euro. Je nachdem, ob ihr einen Rassehund vom Züchter holt, dann kann das aber auch schon mal 500 bis mehrere tausend Euro kosten. Ja, also da werdet ihr auf jeden Fall ein bisschen Geld für ausgeben müssen, ebenso wie für die Erstausstattung des Hundes. Das kostet auch so 200 bis 300 Euro. Und ich habe mal aufgeschrieben, was da nicht bei euch zu Hause fehlen sollte, nach meinen Erfahrungen und Einschätzungen. Ich würde euch empfehlen, kauft euch eine normale Leine, also eine kurze Leine, die ihr vielleicht auch mehrfach verstellen könnt in der Länge. Kauft euch eine Schleppleine, mit der ihr auch später noch im Hundetraining, in der Hundeschule äh, gewisse Dinge trainieren könnt und den Hund immer wieder zu euch zurückholen könnt. Kauft euch sowohl ein Halsband als auch ein Geschirr, denn das ist auch in unterschiedlichen Situationen sinnvoll. Eventuell müsst ihr da eine Welpengröße kaufen und wenn der Hund stark wächst, auch eine Erwachsenengröße. Oder wenn ihr Glück habt, dann wächst das Halsband entsprechend mit. Aber das wächst natürlich nicht von XS bis XL mit, sondern nur immer in einer gewissen äh, Größenspanne. Kauft euch zwei Näpfe, einen Futternapf und einen Wassernapf. Eventuell eine Schlabberunterlage, weil da drunter unter den Näpfen sammelt sich dann schon mal der ein oder andere Tropfen Wasser und äh, ja Krümel. Ein Hundebett braucht ihr oder ein Hundekörbchen in der entsprechenden Größe. Also auch der ausgewachsene Hund sollte da genügend Platz drin haben. Eine Zeckenzange ist sinnvoll, denn irgendwann werdet ihr vor der Situation stehen, eine Zecke bei eurem Hund zu finden und entfernen zu müssen. Kotbeutel braucht ihr, ein dauerleuchtendes Halsband ist für den Winter sehr sinnvoll, wenn ihr im Dunkeln spazieren geht. Kauknochen sind super für Hunde, für die Zahnpflege, aber auch speziell für die jungen Hunde. Wenn der Zahnwechsel ansteht, ist es wichtig, dann geht das alles viel einfacher und mit weniger Schmerzen vonstatten. Schafft euch eine Krallenzange oder Schere an. Um, das ist jetzt nicht so ganz unbedingt das Wichtigste für die Erstausstattung, aber irgendwann werdet ihr es wohl gebrauchen können. Wir hatten zum Beispiel neulich den Fall, dass eine von Lolas Krallen umgeknickt war, ganz weit vorne, so dass wir sie selber mit der Zange abschneiden konnten, aber das ging nicht mal eben so mit ähm, einer einfachen Schere. Dafür sind die Krallen einfach zu... Stabil. Kauft auf jeden Fall Hundespielzeug und vielleicht auch ein Hundekuscheltier. Ja, und geht da bitte nicht in irgendeinen Ramschladen, sondern kauft das gerne im äh, Tierausstattergeschäft, weil es soll kein Kuscheltier oder kein Spielzeug sein, an dem irgendwas abfallen kann, was der Hund verschlucken könnte. Kauft euch eine vernünftige Bürste, denn von Anfang an ist es wichtig, äh, Fellpflege zu betreiben. Am Anfang kann man so eine Welpenbürste kaufen. Die hat vorne auf der einen Seite so Bürstenhaare, auf der anderen Seite Draht. Haare, Draht, Bürsten, Köpfe, keine Ahnung, wie man das nennt. Und später, wenn ihr dann merkt, wie sich das Fell eures Hundes entwickelt, könnt ihr dann ja schauen, was für andere Bürsten ihr kaufen müsst. Ja, eine Kernseife oder Hundeschampoo sind eigentlich auch ganz sinnvoll, denn es kann schon durchaus mal passieren, dass sich euer Hund in etwas fies Stinkendem wälzt. Und da möchtet ihr den so nicht so gerne wieder auf eurem heimischen Teppich liegen sehen. Dann ist es schon mal ganz sinnvoll, einen Hund auch zu waschen. Eine Transportbox ist super wichtig für das Auto. Am Anfang wirklich eigentlich essentiell, würde ich behaupten. Irgendwann wird sich dann herauskristallisieren, wie euer Hund am liebsten Auto fährt. Es gibt auch Hundeanschnallgurte, aber irgendeine Transportlösung müsst ihr für euer Auto finden, die sicher und verkehrstauglich ist. Ja, und für all diese Dinge werdet ihr, wie gesagt, erstmal ganz gut Geld ausgeben. Wahrscheinlich schon so... 150 bis 200 Euro, je nachdem. Ihr könnt natürlich aber auch gerne gebrauchte Sachen in den gängigen Kleinanzeigenplattformen ähm, ersteigern oder kaufen. Da spricht natürlich überhaupt nichts dagegen. Übers Futter habe ich mir viele Gedanken gemacht. Da gibt es ja unterschiedliche Varianten. Aber ich habe jetzt mal geschätzt, das kostet so pro Monat zwischen 30 und 100 Euro. Je nachdem, was ihr so füttert und ähm, ja, worauf ihr da so Wert legt. Manche Leute barfen, manche füttern Nassfutter, manche nur Trockenfutter. Da ähm, entwickelt bitte eure eigene Philosophie. Dann müsst ihr damit rechnen, dass ihr regelmäßig zum Tierarzt, um allgemeine Untersuchungen durchzuführen oder zu entwurmen oder zu impfen zu lassen. Und das kostet pro Jahr schon auch so um die 150 Euro. Pro Jahr für die Hundesteuer solltet ihr, wie ich recherchiert habe, zwischen 30 und 180 Euro einplanen. Das ist gemeindeabhängig. Manche Gemeinden wollen da halt mehr Geld sehen als andere. Und ihr solltet eigentlich auch eine Hundehaftpflichtversicherung abschließen. In vielen Bundesländern ist das auch schon Pflicht. Die kostet pro Jahr so 60 Euro. Es kann natürlich immer passieren, dass euer Hund unvorhersehbare Krankheiten oder einen unvorhersehbaren Unfall hat. Dann kann das natürlich beim Tierarzt auch teurer werden. Dafür gibt es hunde Krankenversicherungen. Ich habe es ja noch keine. Ich werde aber gerne eine zukünftige Podcast-Folge darüber machen und vorher recherchieren und mich informieren, was es da alles für Abstufungen gibt. Und ähm, dann gerne versuchen, euch und mich <lacht> darüber zu informieren, was man da tun kann und ob das sinnvoll ist. Da mache ich gerne was zu. Also das war dann ungefähr der Preis für euren Hund im Monat. Könnt ihr ja selber mal ausrechnen, wie viel ihr denkt, dass ihr da so brauchen werdet. Wie gesagt, ich denke mal so 100 Euro im Monat solltet ihr definitiv einplanen. Ob ihr euren Hund jetzt im Tierheim oder beim Tierschutz oder beim Züchter oder einem privaten Züchter kauft oder erwerbt. Das ist natürlich auch vollkommen euch selber überlassen, wie ihr das einschätzt, wie ihr das machen möchtet. Aber ich werde auch über die einzelnen Möglichkeiten nochmal Podcast-Folgen hier anbieten und mich informieren, worauf man an den einzelnen Orten besonders zu achten hat. Was ich euch noch zum Welpen, der in euer Haus kommt, oder zum neuen Hund, der in euer Haus kommt, sagen kann, der wird wahrscheinlich alles anknabbern und der wird am Anfang nicht stubenrein sein, eventuell. Also habt ihr da auch einige Dinge, auf die ihr achten müsst und die euch am Anfang sehr viel Zeit und eventuell auch Geld kosten äh, werden. Also Lola hat irgendwann, da war sie tatsächlich schon ein Jahr alt, da hat sie das Ladekabel vom MacBook eines Freundes äh, durchgebissen und äh, ja, wir waren erstmal froh, dass kein Stromschlag dadurch entstanden ist. Aber so ein MacBook-Ladekabel kostet halt auch mal eben, äh, glaube ich, 40 Euro oder so. Mit solchen Dingen müsst ihr halt äh, auch rechnen. Klar kann man das bei der Haftpflichtversicherung melden, ähm, aber ja, da gibt es ja auch eine Selbstbeteiligung, die hatten wir damit noch nicht erreicht bei uns. Und ja, insofern, da werden auch noch Kosten auf euch zukommen. Für den Anfang empfehle ich euch auf jeden Fall, Kabel und Steckdosen zu sichern äh, und auch andere Stromquellen passt bitte auch bei giftigen Pflanzen, Reinigungsmitteln, Lebensmitteln und Medikamenten auf, äh, verstaut das für den Hund unzugänglich, Vielleicht könnt ihr sogar eure Blumentöpfe, also die Blumenerde absichern, dass da nichts von gefressen werden kann. Das wäre bestimmt auch ganz sinnvoll. Passt auf, dass die Welpen nirgendwo runterfallen können, im Treppenhaus oder dergleichen. Da müsst ihr die kleinen Hunde oder neuen Hunde in eurem Haus auch erstmal langsam dran gewöhnen. Das ist so wie wenn ein Krabbelkind bei euch zu Hause wäre. Da würdet ihr auch alles absichern. Ja, und ansonsten... Kann ich nur sagen, wenn ihr wollt, könnt ihr natürlich auch äh, das Leben mit dem Hund erstmal ausprobieren. Vielleicht fragt ihr mal in eurer Familie oder Verwandtschaft bei Hundebesitzern oder bei Bekannten oder Nachbarn nach, ob ihr euch mal als Hundesitter anbieten könnt und einen Hund mal zu Hause betreuen könnt für einen Tag oder mit ihm spazieren gehen könnt. Auch im Tierheim könnt ihr übrigens mit den Hunden spazieren gehen und ausprobieren, wie das ist. Dazu müsst ihr da einen kleinen Test durchlaufen, der euch aber auch sehr viel über Hunde beibringt. Und so könnt ihr euch schon mal als Hundebesitzer ausprobieren, wenn ihr möchtet. Das ist bestimmt ganz sinnvoll und macht auch zusätzlich Spaß. Ansonsten hoffe ich, dass der ein oder andere von euch wirklich Lust hat, sich so einen süßen Vierbeiner anzuschaffen und wünsche euch dann ganz viel Glück für euer Hund-Mensch-Team und viel Spaß. Und damit war es das auch schon für diese Folge. Ich freue mich aufs nächste Mal, wo es, wie gesagt, um eine Hundepension, um eine Huta geht. Und lasst euch überraschen. Ein tolles Thema. Bis dahin. Hat euch dieser Podcast gefallen, dann teilt ihn doch mit euren Freunden und gebt mir eine 5 sterne bewertung denn nur so werden auch andere Hundefreunde auf den Podcast aufmerksam. Nun knuddelt euren Hund und gebt ihm ein Leckerchen und sorgt für ein Schwanzwedeln. Bis zur nächsten Folge. Wuff und tschüss.